0: Vamos lá, vamos voltar aqui a conexão para...
1: Pronto, Pronto. 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 desculpa Pronto. aí, houve uma falha não. aqui. No...
0: Não, não, o pessoal estava reclamando, o meu vídeo estava travado, então é bom que no, no, no ao vivo é assim mesmo, seu Roberto. A gente é, é, rapidamente conecta, desconecta e vamos embora, vamos embora, é isso mesmo. né? Pode continuar, pode continuar. Pode. O pessoal está então... entrando. Gente, a gente só para avisar aqui, a gente se reconectou, tá? Porque a conexão deu uma falha aqui na minha conexão e aí já voltamos. Estamos aqui com o seu Roberto Cavalcante, fundador da Frutas Doce Mel, contando aqui um pouco para nós é, toda a história, né? começando, a gente está começando ainda contando essa história da frutas do mel. Por favor, Sr. Roberto.
1: Bom, então, na, na grande crise dos anos 80 da cana, eu vi que tinha que buscar outra coisa, comecei a trabalhar com abacaxi, é, três hectares de abacaxi irrigado, depois comprei um pivô central, fui aumentando e passei também a plantar inhame e, e daí veio o grande o começo, no final dos anos
0: Gente, tenha um pouquinho aí de paciência que vai dar certo. Vamos ver aqui só para a gente... Vou conectar de novo aqui. Vamos fazer mais uma tentativa com o senhor Roberto. E é isso, né? Conexão no ao vivo. Estamos sujeitos aí às instabilidades da, da, da internet. Vamos ver. Mas não vamos pronto, desistir pronto. não, seu Roberto. Voltamos. Pronto. <risos> É, você estava falando aí da produção de inhame
1: é, de abacaxi e inhame depois de uns anos, poucos anos vai foi quando eu iniciei com mamão tá? uhum. então é, é, tive muita dificuldade com abacaxi no, no começo produzia só abacaxi então o abacaxi é, eu ainda guardo até de lembrança para aprender os problemas que eu tive na, na época eu vendi muito inclusive a gente chegou a a sair matéria no Bom Dia Brasil, na época, comigo,
0: uhum. e
1: em outros, em outros meios de imprensa, Manchete Rural, na época, a revista. E tivemos muita dificuldade com produção, com comercialização de abacaxi, né? onde tivemos muito problema de inadimplência. Então, saí daqui para São Paulo, Rio, atrás de receber cheques sem fundos, e isso aí quase me fez desistir, e de voltar uhum. para a cana, mas eu mantive aí a, persever... Tive a perseverança, mantive a fé, Sim, e sim. conseguimos é, é, começar a entrar um novo trabalho dentro da CEASA de Recife, é, onde eu adquiri uma loja na CEASA e, e, e fui ganhando conhecimentos. Tinha um sonho, sempre sonhei muito em ter a, as coisas que eu consegui. Tudo foi sonhado uhum. e eu sonhava em vender para supermercado. Na época, quem era líder de mercado aqui chamava-se... Bom Preço, que era Dr uhum. João Carlos Paz Mendonça. E eu tive um, um, um belo dia procurando o Bom Preço. Eles disseram, vou ver se você tem condições de vender. Me deram uma loja.
0: Uhum.
1: Nessa época, eu fui levar numa pampazinha que eu tinha mil quilos de mercadoria, 800 quilos. Sim, e Roberto sim. Júnior, meu filho, que é quem toca a empresa hoje, e Rodrigo foram comigo numa pampa pequenininha, levar numa loja do Bom Preço lá na Caxangá. Aham. Uhum. Um dia depois, eles gostaram. E eu recebi a visita do gerente Geraldo Bom Preço, que esteve lá com um comprador, foi visitar a minha fazenda, chamado Dr. Leonardo Mial. Foi daí onde começou isso há mais... está 23 anos atrás.
0: Olha só, olha só. Incrível. E daí
1: ele... Ele viu o meu potencial, acreditou em mim. Eu era novo, com a garotada ainda tudo pequeno, estudando em uhum. a fazenda. Vê... Daí a gente começou é, um trabalho com um bom preço, entregando na central de distribuição deles. Né? E Mão de Açúcar em Fortaleza, e Supermercado Pinheiro,
0: uhum. São Luís.
1: Começamos também com uma aí loja em de Fortaleza. Desbravando, desbravando
0: aí você aí desbravando os supermercados, né? iniciando Isso. aí, começando a transformar esse sonho em realidade, né que Isso. era o primeiro passo é entregar para o varejo. O pessoal está perguntando, a Frutas Doce Mel, quer dizer, a, tua, a, a sua primeira propriedade, ou a principal propriedade, está localizada aonde?
1: Em Mamanguape na Paraíba, fica a margem da BR-101, a 50 quilômetros de João Pessoa e 110 quilômetros de Natal.
0: Legal, é, porque a gente está falando para o Brasil inteiro, então é bom que as pessoas né, se localizem Isso. aí e ver o potencial desse país que a gente tem, né, esse potencial é, gigantesco. Né? E, 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 seu Roberto, como é que foi essa virada, assim, é, de, essa virada de chave da Frutas Doce Mel? De ser uma distribu- para ser uma distribuidora para ser uma exportadora e uma importadora como é que vocês começaram a se diferenciar
1: bom Valesca, é, é tudo a gente tem que feito eu digo na vida primeiro a gente sonha né e trabalha corre atrás de, de realizar o sonho né eu, eu sonhei muito eu queria um dia ser um, um, um grande produtor de frutas e uhum. e, e vender minhas frutas, é, e ter tranquilidade na hora de receber. E aí, quando eu estava é, é, no início, tive o um problema das inadimplências, e aí depois dos supermercados, isso acabou. Né? Uhum. Então, comecei, comecei, é, meus filhos eram pequenos, e foram vendo e tomaram gosto pelo negócio, gostaram. Né? Então, hoje, graças a Deus, é, é, quem faz a, a fruta doce belo na verdade, hoje essa distribuidora São meus filhos Roberto uhum.
0: Júnior,
1: né, Rodrigo e Amanda Então eles três É quem fazem esse grande trabalho E eu de... Hoje, na verdade Faço uma parte de produção Só de mamão e abacaxi uhum. Por Porque eu entendo Que não, conce... é, não conseguiríamos Ter uma grande produção é, Com, com uma, uma diversificação grande e ser uhum. um bom distribuidor, eu acho que a gente não consegue é, pegar a bola e fazer gol. Então, uhum. Não dá para um querer
0: fazer tudo. Não Exato. dá para querer um... fazer tudo. Uhum. E,
1: e daí a gente, é, é, hoje temos é, bons parceiros né, que produzem outros tipos de frutas. Nos especializamos mais nessa parte de logística, de operações, de vendas em geral. Então, essa é como se fossem duas empresas. Uhum. E eu estou lá, brin- e eu e, e, a, e Rodrigo, Roberto Júnior e Amanda, que toma conta dessa empresa, é uma empresa quase que a parte, e uhum. eu fico ainda brincando de fazer o que gosto, que é plantar ali o um mamão, o um abacaxi, fico mais nessa parte aí de produção. Então, é, é, a nossa produção ela é como se fosse um fornecedor também da Doce Mel. Então, uhum. A Doce Mel se especializou bem e investiu muito em, em conhecimento, em, em aprendizado investimos muito em pessoas uhum. para que fizéssemos um trabalho de distribuição, de representação de, de produtos de qualidade, é, é, em todo, principalmente em todo o Nordeste do Brasil, com é, um trabalho bem profissional, bem feito, onde o grande alvo fosse a satisfação do cliente final. Né? Investimos muito nisso aí. Viajamos muito, fomos buscar principalmente meus filhos é que uhum. estão na linha de frente e e eles que que tocam bem que fazem bem esse esse trabalho eu na verdade claro agora, diga até que aprendendo com eles também, porque...
0: <risos> mas o aprender isso. sempre, né? Esse, 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 esse é o essencial de um líder, né? tá sempre aprendendo, mas a gente não pode negar que essa história toda, né? Que esse legado começou com o senhor lá atrás, né? Com o seu pai e depois com o senhor e isso vai passando aí, né? De geração, de geração em geração. Me conta é... um pouquinho, seu Roberto. Não, termina, termina. Deixa eu terminar o raciocínio. Pode, pode continuar.
1: Bom, e, e aquilo, meus filhos abraçaram isso com muito amor, entendeu? Desde pequeno, eles foram, é, foram em busca do conhecimento, que eu acho assim, que a maior riqueza de qualquer ser humano é conhecimento. Então, na hora uhum. que a gente tem conhecimento, a gente tem tudo. Né? Então, eles, desde sua adolescência, que iam comigo, estudavam segunda a sexta, iam comigo para o sábado para entender e ver é, como, era no... como era o trabalho do pai Né? Então, a gente está junto, unido, cada um tem sua diretoria, sua responsabilidade, somos um time, eu faço parte dele, somos um time, temos um time de de pessoas unidas e com o o mesmo objetivo, mirando no mesmo alvo.
0: É isso. Senhor Roberto, eu sabe que o senhor está aqui uma unanimidade, viu? O pessoal agradecendo, lhe cumprimentando, é, dizendo que então, tem muito orgulho em, 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 ou ser, em ser fornecedor, em ser parceiro. E aí as pessoas estavam com saudade de conhecer a sua história, né? Porque a sua tem uma história. Então foi bom, viu? Uhum. Foi muito bom ter o seu rosto aqui para todo mundo, para as pessoas poderem é, 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 me ouvindo, né? E tem muita história para contar. É, olha só, como é que é aquela história de exportação? Né? O senhor estava comentando aí nos nossos bastidores que o senhor decidiu exportar e o senhor Isso. pegou um avião e foi, e foi parar aí é, 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 com as caixinhas debaixo do braço. Como é que foi essa história? Bom,
1: Valesca, pra, assim, até para antes de, disso, né, nós começamos, antes de chegar na exportação, uh-huh. é, é, começamos um, um trabalho... É, no início só com abacaxi e mamão, depois fomos diversificando com melão e isso. Uhum. Tivemos a grande felicidade de, de conhecer pessoas, feito <cười> doutor Carlos Prado, da, da Itaueira, que é um uhum. nosso parceiro, Zé Roberto. É, tivemos o é, um privilégio muito grande e eu pessoalmente ganhei um presente. Um belo dia que eu estava em Mossoró, trabalhando o dia todo, cheguei no hotel, encontrei com o seu Pepe da Bolo. E ficamos até de madrugada ouvindo uma pessoa feito seu pepe, se não tem dinheiro que pague. Aprendi muito com eles. Me inspirei muito na história do Dr. Carlos Prado, de seu pepe, de diversas pessoas, também do pessoal da Cana de Açúcar, como o pessoal da Japungu da Miriri, seu Paulo Fernando. Aprendi muito com com essas pessoas mais velhas, né? que me deram muito, eu digo, conselho, muita dica. sim. E aquilo me ajudou muito. Daí, uhum. é, eu sonhei, eu tinha um sonho em sair do Brasil e conhecer outro lugar. Eu nunca tinha saído do Brasil. E há, há 19 anos atrás, 20 anos mais de 20 anos atrás, surgiu uma pessoa aqui, um um, um holandês que morava no Brasil, que nós nos conhecemos, é, é, Jean Rosinaes e ficamos amigos. E fui com ele pela primeira vez. Para, as, para, as, para os centros distribuidores da Europa atrás de vender mercadoria. Uhum. E ele não conhecia nada de fruta, mas sabia falar. E eu, de, eu sabia de fruta, fui com ele, conseguimos, uhum. demos o primeiro, o primeiro passo, né, e, e estamos a exportando, não é grande volume, porque é mamão e é... é mas faz 18 anos, Mais de 18 anos que exportamos e eu digo com muito orgulho que nunca precisamos, nunca deixamos nenhuma semana, nenhum cliente nosso sem o produto. Teve problema, teve dificuldade, teve mais, mesmo todos os momentos, nosso produto está lá no mercado. Com esses clientes, temos clientes com mais de 15 anos, clientes com 18 anos, que é o mesmo. Então... Não foi fácil, mas sonhei, consegui.
0: É isso. É,
1: foi muito difícil, mas deu certo.
0: Eu estou gostando muito que o senhor está falando de sonhos, né? Você está dividindo essa conversa em sonhos. Então, o primeiro sonho um era poder entregar, né? Começar entregando para supermercados, né? Aqui no Brasil. Aí o senhor sonhou de novo, né? E aí foi para exportação. Tá, tá. Quer dizer, tudo, óbvio, com muito trabalho, quem atua nesse setor ou em qualquer setor, na né, gente? Sucesso com muito trabalho, né? Sem sombra de dúvidas, a gente precisa ralar muito, né? Para poder é, atingir, atingir os objetivos. Agora, quando a gente fala pra, de, de varejo, de supermercado, vocês também fizeram um trabalho diferenciado, né? Um trabalho de entregar um pacote né, para esse varejo, de, com promotoras, com, com uma atuação mais próxima, né? Para poder é, apoiar esse processo de consumo, né?
1: Isso, é é aquela história, quando a gente faz com amor, qualquer coisa, tudo na vida tem que ter amor, né? então amor pelo que faz, amor pelo negócio num todo, né? então eu tinha muita curiosidade de entender também o varejo, como era o outro lado, e e sempre pensava, e se eu fosse um cliente, o que era que eu fazia? Bom, então naquela época... a gente já fez algumas coisas diferentes. Para você ter uma ideia, há, há 20 anos atrás, nós colocamos um trator. Eu consegui, com a, com, através de uma amizade, com uma concessionária de trator em Recife, na época, um trator novo emprestado. Botei dentro de uma loja com uma carroça, numa loja do bom preço, fizemos um. E era curiosidade, muitas crianças, nenhum trator nunca tinha visto. Então, é claro. E fazíamos muita degustação creme de papaya com cassis, eu tinha ido num hotel lá fora e comia, achei uma delícia, aí a gente viu, começou a fazer isso. né? Fizemos muito trabalho diferenciado. né? Então, assim, era o que a gente chamava de trabalho de pós-venda. A gente sabia que tinha que ser diferente, não poderia ser mais um. Tinha que ter uma coisa diferente. Então, tínhamos que agregar, inventar. Então, começou aqui, logo no início mesmo, colocar a redinha numa mão, uma etiqueta, que antes, aqui no no Nordeste, ninguém sabia o que era uma etiqueta em uma fruta, porque não sei se as pessoas, a maioria não tinha visão ou não tinha coragem de colocar o nome naquele produto que estava indo para lá, para o supermercado. Então, assim, procuramos fazer o que tinha de melhor, mas é o que eu dizia sempre, e disse uma vez a uma uma mulher reclamando que o marido ou de outro, outro empresário trabalhava muito, eu digo, olha, quer dormir num ar condicionado, ter um carro e tal, teu marido tem que trabalhar. Então, ninguém <risos> consegue vencer sem trabalho. Então, eu trabalhei muito, né? Minha carga horária sempre foi um pouco esticada aí, muitos finais de semana, mas, mas sempre gostando do que eu fazia. Exato. Eu gosto muito do que faço. Então, assim, eu não perco tempo com coisas que... perco tempo em... Eu não perco tempo com coisas sem importância. Então, o meu tempo é a minha família e meu trabalho. É procurar aprender o máximo que eu puder. Eu ainda tenho muita estrada pela frente, muita coisa para aprender ainda com com isso. E o que eu digo, em qualquer negócio, na minha na minha visão, nós temos que, para ter sucesso, a gente tem que se preocupar com pessoas.
0: Uhum. Com nossos
1: trabalhadores, com os nossos colaboradores, e sempre pensar que ali do outro lado tem outra pessoa, tem outra vida que também tem problema, que também tem alegria, tem tristeza, tem tudo.
0: Exato. Então, exato.
1: É, é, e sempre pensar em time, unido, a ter humildade, buscar e aprender. É isso, é isso,
0: é isso, é isso mesmo, senhor Roberto. Nessa questão, né, senhor Roberto, de sucessão familiar, a gente está falando, bom, Brasil é um, é um é a fruticultura, vamos falar assim, né? É, e aí o setor todo do FLV é um setor uh, de empresas familiares, né? E a gente enfrenta, a gente vê as empresas passando bastante dificuldade nessa questão de sucessão familiar. Né, de como é, que eu, é, 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 como é que eu realmente posso né, passar esse negócio Como é que esse negócio pode ser gerido, né, gerenciado né, pelo, pela, pela minha família, pelos meus filhos né. O senhor já falou muito aí de esse envolvimento, de amor e de, né, de colocar esse, de, esse, de, esse processo, né, de trazer é, 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 esse processo de sucessão familiar desde o início, né, desde sempre mas quais foram, assim, os seus desafios? Quais foram, se o senhor pudesse considerar, assim, quais são os desafios dessa, da sucessão familiar e que, e que dicas né, o senhor daria para quem está nos ouvindo aí que tem já iniciou esse processo ou que está melhorando esse processo?
1: É, eu, eu digo que sucessão familiar se começa, primeiro, no momento que o pai, o fundador, ele percebe que existe um interesse, uma vontade, uma vocação dos filhos, é, para o negócio né? não pode ser nada forçado então se ele tem vocação e quer seguir dentro do negócio que o pai faz então o pai tem que começar a fazer esse trabalho desde a adolescência, desde ele pequeno então uhum. a levar a, a mostrar a ele que é difícil e que é, é, é difícil mas é possível que quando a gente a gente deseja quando a gente tem esforço a gente vai receber o mérito. Então, a gente não vai receber mérito sem ter o esforço. Uhum. Então, ele tendo gosto, então tem que ir fazendo, é, colocando, investindo no, no conhecimento deles o máximo possível e saber respeitar o, 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 o ponto de cada um. Cada um certo. tem o seu, o seu ponto e, e não falar eu fiz. Eu, eu, eu não. Tem que falar nós, porque daí para frente você tem que tratar como um time. Lá dentro dentro da empresa, não é meu filho, é é diretor comercial, é diretor administrativo, é isso ou aquilo, todo mundo tem que ter suas responsabilidades. Então tem que que ganhar o o prêmio, quando se esforça e merece para ter, tem também que levar um puxavante de orelha na hora que que erra. (risos)
0: É isso mesmo, olha o pessoal que está é, falando muitas mensagens, muito mensagens aí positivas e estão aprendendo muito com o senhor, né A Fernanda está falando aqui que acredita que a sucessão vem pela união né é, e é isso. isso mesmo né acho que você colocou uma coisa muito interessante que você precisa quer dizer enxergar a vocação, né então isso é importante isso. né respeitar essa vocação né é, é, definir essas competências com conhecimento, com estudo né. E, e, e é difícil também o processo de sucessão é difícil para quem está entrando né? e também para aquele que está olhando que também tem que respeitar o tempo do outro né respeitar isso. esse tempo de aprendizagem né do, do aprendizado e, né
1: isso tem que ter o tempo do aprendizado e tem que ter tem que ter a união mas sempre é, sabendo que tem cada coisa a sua hora né então Sim. É, é feito desde o ditado, quem corta o pão não pode escolher o pedaço. Né? Então, <risos> tem, que ir, tem que ir ali na, é, é, devagar. Tá? Então, é, o fundador tem que entender e tem que fazer, que não é só os dias da semana, é de domingo a domingo, ele tem que estar tá sempre junto da família. A família é a base de tudo.
0: Uhum. Então, a
1: família tem que estar tá ali unida, tem que estar tá sempre a gente feito um pastor lá das ovelhas, ali, não deixando se é afastar. Isso. Então, família é a base. Se tem é vocação, verdade. se gosta e e, e e tem família unida, tudo dá certo.
0: Exato. Não, vocês são uma família empreendedora, né? Isso parece tá muito claro, isso. né? Tá, tá no DNA isso. de vocês, Está no DNA de vocês.
1: E o que eu digo bom hoje da Doce Mel, eu digo que eu ainda sou novo, vou fazer 60. Comecei novo, mas estou novo ainda. Ainda é estou muita, muita coisa para fazer. Mas graças a Deus, eu digo: se Deus o livre, acontecer qualquer coisa, eu sair e a empresa continua do, do mesmo jeito, ou melhor. Porque meus uhum. filhos hoje, é, é, tem hora que eu fico até feliz assim, quando eu olho para eles, eu digo: Meu Deus, como esses meninos voaram alto. Né? Eu digo: Eu fiz feita a história da, da águia, joguei lá de cima do pau sem pena, ainda para voar o. Melhor do que eu imaginava. Então, hoje, tá todos, todos três aí, o mundo afora aí, dando show. Isso é me isso. deixa muito feliz, muito orgulhoso deles, é, é, tanto Roberto Júnior, Rodrigo e Amanda. E eu tive, assim, uma felicidade. Eu digo tudo, tudo foi muito bom para mim na minha vida, desde o começo, porque quando eu, eu casei e conheci minha esposa, tinha 15 anos, vou fazer 60. Estamos juntos até hoje e ela foi minha grande. foi meu, minha base, né? Ela ajudou, é mãe, ajudou a criar, me deu muita força no momento, nos momentos difíceis e é minha conselheira, está em casa, só observando e, aquela, e ela, ela foi um pouco da base disso também.
0: Sem dúvida. Então, temos,
1: tivemos muitos momentos de, de, difíceis, vivemos momentos difíceis, é, porque começamos do nada, a gente não tinha nenhum carro quando casou, né? E ela e nós tivemos esses filhos aí maravilhosos e que deu que deu tudo certo. É e isso. Né? Devo muito é isso. a ela também.
0: Olha, ouvir isso aqui, né, Sr. Roberto, é um tributo à família e quem disse que a gente não está falando de negócios, né? Porque não tem tem negócio bom, não tem essa satisfação, né? Essa essa sensação de dever cumprido se você não tiver todo um entorno, né? Se não tiver uma base aí, como o senhor bem colocou, né? Isso. tem uma frase sua que está bombando aqui, ó. Eu aprendi, não conhecia essa peça, não. Quem corta o pão não escolhe o pedaço. Então, Isso. <risos> o pessoal, o pessoal já está colocando essa frase aqui. Muito bom, muito bom é, 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 de receber assim, essas mensagens. Gente, o seu Roberto tem muitos causos, né? Tem muitas frases. Ele está meio sério aqui, <risos> mas ele é divertidíssimo, tá? Ele é divertidíssimo. É, conta um pouquinho, né? A gente está vivendo, claro, um novo mundo, né? É, desde o ano passado, o mundo virou de ponta cabeça. E chegamos aqui em 2021. Como é que você enxerga as oportunidades para o setor de FLV, né, de FFLV, é, é, em 2021?
1: Valéssia, eu, eu digo o seguinte, é sempre eu estou falando, as pessoas não param de comer, né, tem que comer, né? alimento, não tem como ficar sem alimento. Você, uhum. Existe uma infinidade de alimentos. E, e, e eu acho que alimento saudável, fruta, verdura, legumes. Eu acho que no mundo todo é a preocupação das pessoas em consumir é, mais frutas cada vez mais as pessoas estão procurando nutricionistas, nutrólogos, se preocupando com a saúde, envelhecer bem. Né? Então é, produtos é, é, é que que, que tragam uma, uma, uma tranquilidade para para as pessoas que aquilo está fazendo bem a saúde dela. Né? Uhum. Então, eu, eu vejo assim, eu acho que a população é, cresceu muito, existe uma população na zona é, é, urbana, grande, que precisa de alimento, que a gente, uhum. nós, temos a responsabilidade, eu digo nós todos, eu digo o, que estamos aqui no nosso setor, uhum. temos uma responsabilidade de manter esse, esse, esse mundo... É, que cada vez mais já está aí precisando de, de, de alimento. E eu acho que é o caminho, é o futuro. Eu, eu... É um negócio que não deixa de ser moda nunca. Então Exato. Acho que vai só melhorar.
0: É, a gente eu estou muito aqui... otimista. A gente tem aqui na PMA né, uma uma mensagem que é FFLV é essencial, né? É isso, né? Estamos falando de alimento para o corpo, quando você fala de frutas, de de flores, de alimentos para a alma, né? Mas somos essenciais, né? E as pessoas cada vez mais têm buscado a questão da da imunidade, do bem-estar, né? Olhado e descoberto aí uma série de de produtos, né? De de novos sabores, inclusive, né? Isso é... É.
1: eu tive até há uns dias conversando isso com um amigo meu, que é vice-presidente da, um dos vice-presidentes da CNA, doutor Mário Borba, e eu acho assim, que o nosso setor, é, é, a CNA, o próprio governo tem que colaborar, a gente tem que mostrar mais o nosso, o nosso valor, o que é que, que o homem do campo está fazendo, o que é que é feito para aquele alimento chegar ali de uma forma saudável, de uma forma... É, todos os dias está ali, uhum, quando a, uhum. o supermercado abre, está ali aquelas verduras, as, as legumes, as frutas verdes. Né? Feito, eu disse algumas pessoas que, que vive desse período aí dessa pandemia, não fica em casa 100%. Eu digo: olha, a tomate que tu está comendo hoje, isso foi mais ou menos no mês de agosto, há dois meses atrás, alguém plantou para tu comer, alguém uhum. transportou, alguém, alguém comercializou, alguém embalou. Então. É, é, o nosso setor, eu acredito que é, vê, todo em geral colaborou muito nesse momento difícil e está colaborando. Não, o Brasil foi um país muito privilegiado, não faltou nada na, nas prateleiras é, é, de, dos supermercados, abaixou a população, os caminhoneiros colaboraram muito, porque se transportou, diga a vocês porque, eu fiquei indo todos os dias para a fazenda no começo, durante todo o ano, e vendo, observando os movimentos. Então, eu acho que que agora isso tudo vai passar. A gente vai... O mundo vai precisar de mais comida e a gente tem tem que produzir. Exato. Um um faz sua parte da produção, o outro da distribuição, o outro do transporte. Bom, e assim assim vai fazer com que o Brasil prospere, que a gente prospere. E, e, E pedir, e rezar, e pedir a Deus e vou falar isso que eu tive há muitos anos atrás, um governador do estado aqui no centro de convenções, perguntando ao pessoal de classe. E na época, eu estava lá como um representante, é, é, falando pelos uhum. fruticultores do estado da Paraíba. E tava, ele perguntou, Roberto, o que, é que o estado pode fazer é, pelo setor de fruticultura aqui da Paraíba? Eu disse, governador, se não atrapalhar, está a primeira. Deixa a gente trabalhar em paz, e dá tudo certo porque na verdade não podia é, 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 não, eu sabia que eles não não podiam fazer muita coisa, então assim uhum. eu acho que a gente tem que rezar para agora os governos não atrapalhar a gente deixar a gente produzir trabalhar e no fim vai vai a dar tudo segue, certo né? e, e vai vai dar certo
0: aí é isso mesmo é isso mesmo olha o pessoal está gostando muito aqui né quer dizer um exemplo de vocês de união de perseverança né de não desistir né é, e, e o pessoal da Labras, que não conhecia vocês, então está dizendo que adorou essa história, né? E é isso, né? A gente tem procurado aqui trazer, seu Roberto, nesses bate-papos, assim, gente que possa realmente compartilhar experiências, né? E envolver aí é, todo o setor, né? É muito bom parar, é muito bom ouvir, né? Cada um, é, essas grandes experiências aí é, que, a gente, que a gente tem, né? Que a gente tem e, e, e você, né? É uma experiência aí, eu tenho uma história muito muito rica, né? A gente está aqui quase encaminhando para o final porque a gente faz um bate papo rápido para ficar com gostinho de quero mais mesmo e poder voltar, a gente quer trazê-lo aí em mais oportunidades. Mas eu queria ouvir um pouquinho do senhor. Qual a mensagem, né? Qual a mensagem final é, é, que você deixaria para todo mundo que está nos ouvindo aqui? A gente tem produtor, a gente tem varejista, a gente tem fornecedor de serviços, de produtos. Enfim, tem, tem muita gente aqui. É, é, participando é, desse bate-papo de hoje e qual é a mensagem que o senhor deixaria é, para quem está nos, nos acompanhando?
1: Olha, Valência, assim, eu digo até diante desse desse período que a gente está aí de um ano desse negócio, está todo hum? mundo, eu acredito que um pouco de preocupação, algumas pessoas mais sensíveis, todo mundo com um pouco nervo à flor das peles, é, tem momentos, tem muita dificuldade, muita coisa, muito problema que... que que está é, fora do nosso controle. Mas o que eu digo é o seguinte, em todo mundo existe momentos, existem dias felizes e existem dias tristes. Existem momentos difíceis, momentos bons e ruins Então, assim, tem aquele momento que todo empresário, que seja de, na parte da produção, distribuição, de varejo, de atacado, tem aquele dia que a gente olha para o céu e diz assim, meu Deus, por que tanto problema? não pense que ele vai diminuir ele até aumenta, mas ele vai dar força nos teus ombros para aguentar mais do que você tem então é sempre aquilo sempre olhar de cabeça levantada que vai passar os momentos difíceis, porque quando a gente olha para os lados e para trás tem tanta gente pior do que a gente então, primeiro a gente está vivo está com saúde para trabalhar e ter o dom de pensar e ter ganhado de Deus aí a poder pensar, ter inteligência. Uhum. Então, acho que tem que ter fé em Deus, tem que ter vontade de gostar do que faz, respeitar as pessoas tá? e procurar ser o melhor no que faz. O que puder fazer para melhorar, para ajudar alguém, para colaborar com o mundo, porque Deus botou a gente aqui para progredir. Então, uhum. o mundo tem que progredir. A gente tem que preparar aí o mundo para outras gerações, porque a gente está passando aqui um. Um, um tempo usando o que é dele Que a terra pertence a ele Então eu acho que ele tem que fazer o melhor que pode Tem que ter fé Tem que se espelhar e ver Em, em, em diversas pessoas é, Que fizeram um trabalho bonito Feito aqui na Paraíba Teve essa semana Nós perdemos o maior, Um dos maiores empresários da história desse estado aqui que Foi o do doutor Zé Carlos do, da São Braz, Uma empresa que existe aí, Há 70 anos aí, Produzindo café é, e uma série de coisas que contribuiu muito com a Paraíba Um empresário de sucesso que Acho que vocês aí de, de outros estados viram E um homem que me, me, me espelhou Me deixou feliz em, 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 no passado Em ter a, a, a oportunidade de conhecer e ouvir ele né? e, e até ele e alguns outros que agora Mas foi embora com 94 anos Mas deixou muita coisa boa no mundo Deu o uhum. recado dele, né?
0: Uhum, e eu uhum. amigo,
1: Então é isso Procurar estar cercado, rodeado de pessoas boas Porque não existe negócio bom com gente ruim tá? Então procura Entendeu? É, é, é fazer, estar tá perto de, de, de pessoas que querem trabalhar Que querem é isso aí. Que, que não sentem inveja Que tem vontade de aprender e que, quer, e que quer vencer na vida De uma forma justa e digna E procurar sempre ser justo Nunca fazer com ninguém que não queira que faça com você
0: é isso. Olha, pensar nisso. seu Roberto, aqui tem tanta frase, tem tanta história, tem tanto assim, não existe negócio bom com time ruim, né? Tem tanto, dá pra gente voltar aqui e assistir de novo e pegar isso pra nossa vida, né? O bate-papo que a gente teve aqui hoje não é um bate-papo só de negócios, né? É um bate-papo, é um bate-papo gigantesco, amplo, né? de, de determinação, de coragem, de perseverança e de equilíbrio. Né? Porque o senhor fala em amor, mas o senhor também falou em conhecimento. Né? Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar aprender. Isso. Eu acho que esse foi o. o, o esse equilíbrio né? é, o, é o, a receita de, de sucesso da frutas do acimel. Né? É amor, conhecimento né? e perseverança. É isso. isso, né? isso. Muito. Muito bom, muito bom. Gente, eu queria pedir para vocês, olha, depois entrem aqui no canal, continue, manda sugestões. A gente quer entrevistar é, 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 pessoas do Brasil todo. né? A gente quer trazer esse legado e compartilhar. Isso a gente tem a tecnologia, né? Pra nos auxiliar a encontrar essas pessoas. Olha o seu Roberto. Eu estou falando daqui de São Paulo, o seu Roberto está lá no outro canto, né? É, e a gente vai, a gente vai é, conectando, a gente quer trazer gente, assim como o seu Roberto, né? para poder. É, compartilhar essas experiências, nos inspirar né, e nos ensinar, para a gente continuar aprendendo, aprendendo e aprendendo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Sr. Roberto. Muito obrigada, Frutas do Cinema, a todo mundo aí que nos ajudou, ao Caio, que está nos bastidores aí, que eu sei, apoiando. E, e... um prazer, um prazer gigantesco. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Muito obrigado, Valesca. Até lhe parabenizar aí pelo pelo seu trabalho na PMA, toda, toda a equipe. Eu Ele conhecia muitos anos atrás. Não conta, tivemos... quantos?
0: não conta quantos anos. <risos> é, tivemos
1: a, tivemos a, a, a felicidade de ir viajar junto pra, em busca de aprendizado, né? tanto você Exato. como eu. Exato. Então, o que eu digo, é... sei do seu trabalho, da sua competência. Fico feliz por você. e desejo muito sucesso a toda a equipe. Precisa de mim, estou às ordens. Quero agradecer mais uma vez a, a minha família por tudo que faz por mim e a meus colaboradores. Eu tenho hoje muitos colaboradores na minha empresa, é, que trabalham com a gente há mais de 10 anos, até com 20, 15 anos, 20 anos. Né? É, é, e eu sou parte de um time é, é, que que está sonhando em voar mais alto, e crescer, e trabalhar com união. É isso. É isso. Seja é, é, é lá junto, e embora, se Deus quiser... É, trabalhar, agradecer também meus fornecedores, meus parceiros, né, que temos bons parceiros há muitos anos, que eu admiro muito, e que está lá. Eu sempre disse ao meu filho, é, vamos ter uma relação de ganha-ganha, onde seja justo e bom para todo mundo, porque o acertado não é caro.
0: É isso. aí, é assim, o acertado não é caro. A gente termina aqui com mais essa, essa frase aqui para a gente colocar no, no nosso caderninho. Roberto, muito obrigada. Até a próxima espera. Eu espero que a gente possa viajar em breve, né? Possamos aí logo repetir essa dose, essa viagem aí de conhecimento. Gente, obrigada pela participação de vocês. Nos vemos, né? No próximo Café da Manhã aqui, ou pelo Instagram, ou nos nossos PMA Talks. Então, agradecer a todo o time da PMA, é, a todos os conselheiros da PMA, que nos ajudam aí a, a, a seguir degrau a degrau é, para desenvolver e promover esse setor de frutas, flores, legumes e verduras. Tá bom? Um abraço, Valeu, gente. Valeu, Valesca. Um obrigado, abraço, até a próxima. Deus, tudo bom. Excelente dia. Excelente um dia. Um abraço.
1: Tudo bom para você.
0: Até mais.
1: Até mais.